the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radiopan Svensson. Det här programmet görs tack vare Akademikernas A-kassa. Och är du inte med i en A-kassa så tycker jag verkligen att du ska gå med i Akademikernas. För du, det kostar bara 90 kronor i månaden och om du blir arbetslös så kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Det är liksom bra. Så enkelt är det bara. Om du ansöker nu så har du också chansen att vinna en Apple-tv. Och det enda du behöver göra är att ange koden VVI som då i veckans viktigaste intervju alltså på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en, vad sa jag? Apple TV, just det läs mer om den här tävlingen på Akademikernas A-kassas hemsida det konstigt ord att säga www.aea.se snedstreck vvi nu tycker jag det är dags att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju för idag sitter jag mitt emot eh, tyckaren, författaren och debattören Mattias Svensson och jag tänkte fråga honom var, varför det är så jävla viktigt att få välja elbolag själv om man inte skäms över att ha skapat finanskrisen och varför hans viktigaste fråga är att man ska få köpa alkohol när man vill men vad sa vet inte vem Mattias Svensson är Nej, 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 okej. Nej, det kan inte så himla konstigt. Du, jag bara så att jag berättar det för dig då. Mamma, mamma, Mattias Svensson. Ja, det är inte lätt att veta vem han är. Men om du tänker dig Johan Norberg. Ja, du vet, du vet han som skriver Metro om marknaden och om, om, om marknaden. Då har du typ Mattias. För de är nästan exakt samma person. Mattias Svensson är nämligen, precis som Norberg, liberal. Men inte en sån här tönt i låtsas liberal som folkpartister eller centerpartister. Utan en riktig jävla liberal. En del skulle säkert kalla honom för ny liberal. Men det är inte så många som vet vad det ordet betyder. Det är inte ens liberalerna själva, tror jag. Just nu är jag en redaktör på det liberala magasinet Neo. En liberal tidning, säger du. Det är ju precis som eh, Sveriges alla morgontidningar. Ja, 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 precis. Men, men skillnaden är att det här magasinet det kommer ju bara ut en gång i månaden. Mattias har också varit involverad i tankesmedjan Timbro. Du vet den där tankesmedjan som jag brukade busringa till när jag jobbade på P3. Timbro, god middag. Hej, tankesmedjan Timbro. Det här Hej. Simon från tankesmedjan i P3. Mm. Ja, har ni tänkt på det här? Att eh, om någon som inte är händig så säger man så här att han har tummen mitt i handen. 
Mm. Och så blev det liksom lite charmigt av det. Så, Åh, jag skulle sätta upp en lampa så blev det kortslutning. Mm. Jag har tummen ja. mitt i handen. Så knäppt. Men att man säger inte som oss som är, som är dåliga i sängen. Liksom. Åh, jag, jag har snoppen mitt i magen. Nej, precis. Nej. Det är inte så charmigt. Nej, det är inte så charmigt. Nej. Det håller jag med om. Ja. Mm. Har ni tänkt på det? Ja. Tack. Nej, det har vi inte tänkt på. Men vi har tänkt andra tankar. Ja, vad fint. Ja. Ja, okay. Hej, hej. Ja, hej. Ja, du vet Timbro som är näringslivets tankesmedja som vill att ja, näringslivet ska ha det bättre och bättre dag för dag, tror jag. Där har han också gett ut ett flertal böcker om bland annat hur Sverige är ett riktigt skitland att bo i om man inte vill bli tillsagd vad man får göra och inte göra. Bland annat förklarar han varför man inte får dansa utan tillstånd från polisen. Och så försvarar han pensionsvalet och massa andra knasiga liberala tankar. På Twitter så ondgör han sig gärna över vänstern och beskriver hur tokiga de är. Och på sin blogg så skriver han om hur bra tågtrafiken fungerar tack vare liberaliseringen och om varför man ska få super på julafton. Han är lite som en tvärtommaskin. Det är blandat med att han älskar liberalism och att han hatar när staten ska berätta för honom vad han ska göra. Det är som han inte kommit över trots åldern. Kan själv! Skriker han. Eh, men då får vi väl se då om han kan själv med sig. Hej då och välkommen till dig Mattias Svensson. Hej. Då får du bestämma helt och hållet vilka frågor jag ska ställa då. Ska jag bestämma det? Ja, det är bara så. Helt själv. Ja, du kan ju fråga om eh, min bok till exempel och eh, varför man eh, varför små friheter är viktiga. Jag har skrivit med en bok, Glädjedöden till det, men den är så gammal. Vi kommer in på den boken lite senare, men eh, nu, nu märker jag redan nu att det funkar inte när individen får bestämma själv. Det, det går. Aj, 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 det var en fälla. Jag gick rakt i den. Du, jag tycker vi börjar reda lite i eh, nyliberalism. Är du nyliberal förresten? Jag brukar, jag är ju klassiskt liberal, alltså liberal på riktigt. Jag är marknadsliberal, jag är drogliberal, jag är sexliberal, jag är liberal på alla sätt utom socialliberal. Jaha, det... Och då brukar man ju ibland få kalla sig nyliberal och jag kan dra hela historien från 80-talet när Timbro gav ut en bok om den nya liberalismen och myntade den här termen. Är det Timbro som har myntat termen? Ja, det blev en lite svensk term. Det finns ju en internationell betydelse som delvis skiljer sig från det här och som handlar om den så kallade Washington Consensus med väldigt mycket liberalisering från ovan via Världsbanken och sånt. Men nyliberaler i den här betydelsen brukar ju vara mot både EU och Världsbank och IMF och alla sådana institutioner. Men det är inte det du är? Jo, det är... Du är mot EU också? Oh, ja. Aha. Jag är gammal ordförande och Johan Norberg vice ordförande i marknadsekonomiskt nej till EG från den gamla goda som, tiden. Fan, så det, det är det som länkar ihop eh, Sverigedemokrater, socialister och liberaler på något sätt? Ja, alltså det blir ju väldigt mycket den där smutskastningen- eh, och den, den är man ju van vid EU-motståndare Ja men det är ju de där kommunister och Sverigedemokrater och sånt där. Ja men jag har aldrig hört liberala äh, nämnas i samma Men det blev en extra liten ingrediens i den soppan Ja, nej men de flesta liberaler Och nu börjar ju allt fler på den sidan På, på den mer borgerliga sidan också Bli kritiska till vad EU håller på att bli Och, och att delegera mycket makt i Bryssel Jag tycker ju inte minst Eurokrisen och sådär den senaste åren visar ju att den här typen av centraliserade projekt dog inte 1989 men är fortfarande en lika dålig idé. Jag förstår, men, men om vi håller kvar vi ordet nyliberal, för jag har hört, eh, om man hör folk diskutera, debattera så kan det ibland komma som ett argument. Bara sådär, men du är ju nyliberal, lite som det, ungefär som du är kommunist. 
Lite att ja, bara... jag, ty- jag tycker att det är en hedersförtygelse. Du tycker det, ja. Har ja. du fått höra det ibland? Och sådär, att ja, ja, jag blir ju ofta... Eh, och då vill de gärna testa och sånt där. Liksom, men, men hur långt är du beredd att gå? Och sånt där. Jag träffade någon som liksom till slut så, där så smög han fram. Men, men knark då? Liksom. Jag tycker ju att man, ska, att man ska, ska få knarka om man vill. Liksom. Ja, visst. Varsågod, tyckte jag då. Ja. Och då insåg han att... Eh, ja. Jag var ju nyliberal. Just det, men det, jag tror att du som länkar till en, en artikel var det igår eh, om det var någon som hade skrivit idén om det står så nyliberalismen har ingen flagga, ingen färg och ingen rörelse bakom sig eh, till skillnad från feminism och socialism och sådär. Men ändå är det den som genomsyrar politiken i, i hela världen just nu. Ja, det, det är ju svårt att bena ut men, eh, men, men det är klart att liberalismen är ju ett idégods som har haft viss inflytande på på vad som har hänt i världen och sådär. Det är klart att Milton Friedman och Friedrich Hayek som fick Nobelpris på, eh, på 70-talet nu säger några ekonomipris och ja, det var ju priset i ekonomi till Alfred Nobels minne. Mm, mm. eh, och eh, de, de och författare som Ayn Rand och sådär har ju haft ett intellektuellt inflytande. Men, på men politik, det är ju inte, politiker och så. Men ja, men det är ju inte så att, att välfärdsstaterna är försvunna, att murarna är rivna, att, att människor rör sig helt fritt över gränserna, att kungahuset är borta och sådär. Men, men många, många av de saker vi kämpade för på 90-talet har, har ju ändå eh, förverkligat. Värnplikten är avskaffad till exempel och... och och det har du sexuella få har lika rättigheter utan och... att gå med i ett politiskt parti. Eller du är med i. Nej, jag, jag var ju med i MUF när det begav sig mm. på, på 90-talet. Men, men... Var det lättare att påverka samhället genom Timbo? Jag tycker framförallt det är roligare. Ja. Det är roligare att få tänka själv än att och vara med i partier. Ja, ja Timbo har, har inga sådana gränser för vad du får tycka. Alltså. Nej, egentligen inte. Och det är ju det här, det är ju det här många inte förstår med Timbro. Nej. För det är ju väldigt olika personer och, och idéer genom tiderna. Timbro handlar väldigt mycket om att ge människor ett personligt förtroende att ta ut svängarna inom väldigt breda ramar. Men dock liksom man, man bör gilla marknadsekonomi och frihet och, och att... Eh, att, att företag ska få goda villkor och fri konkurrens och sånt där. Mm. Men, men det vänstern inte har förstått är ju att det finns liksom ingen... Man, man börjar inte på Timbro för, för att bli ett språkrör för vissa saker utan man, man tycker vissa saker och får ett förtroende att, att göra det och det är därför det har funkat så mycket bättre än... Men det låter ändå ganska lite politiskt parti. Ja, fast det finns ju inget program man måste enas om och man måste ja. inte lägga fram. Ja, exakt. Man, man, och man måste inte lägga fram förslag som kan genomföras imorgon heller utan, utan man får tänka fritt kring området. Men är du med där idag eller har du liksom, är det någonting man hoppar på och hoppar av? Alltså det är ju så här, det är ju rätt kul. Man blir ju timbroanknuten bara man har skrivit någon krönika eller varit där på någon och, och pratat på någon frukost och sånt där. Liksom. Och det kan ju en del upplevas som ett stigma, men jag har ju jobbat där ett antal år och gett ut böcker, bland annat eh, Ayn Rands romaner och, eh, och en, en samling av hennes filosofi. Mm. Eh, och gett ut tre egna böcker där och så. Och ett antal rapporter. Eh, så det... Den, den relationen kan ju se ut på, på många olika sätt. 
Jag läste på Tingbos hemsida här, jag ska ta det för jag, jag bjöd hit Marcus väl men han vill inte komma hit. Så du får lite, du får lite vara ställföreträdande vd nu här, <laughs> vice vd för, för Tingbo. Men när Tingbo grundades 78 stod det där på, på hemsidan då, så var det slags motaktion mot, mot ett alltför vänsterdominerat samhällsklimat. Sedan dess har klimatet förändrats, men inte vårt uppdrag. Eh, men nu är ju samhällsklimatet mer höger, så vad behövs Tingbo till nu? Ja, det behövs. Alltså, Socialisterna har ju gett upp i princip. <laughs> ja, fast det är ju inte som att, som att socialismen har försvunnit i världen. Och jag menar, de, vi har ju direkt totalitära idéer på frammarsch idag. Alltså, idéklimatet är ju inte nödvändigtvis en, en, en seger. Och framförallt liberalismen behöver ju... Alltså, den har ju inget egentligt parti, utan, utan det är ju ett intellektuellt uppdrag som är rätt, rätt evigt och stundtals rätt hopplöst. Men, men högern har ju redan den ekonomiska makten. Är det, inte, är det inte mer rimligt att vänstern ska ha den politiska makten då? Fast det där är ju, alltså hur eh, makten över marknaden och sånt där, den har vi ju allihop genom vad vi, vad vi går och köper och säljer och sånt där. Jag, jag går liksom inte riktigt med på att, att sossarna ska styra bara, bara för att vi kan välja shampoo i i snabbköpshyllan det är inte den typen av, av balans jag tycker är rimlig utan, utan jag tycker det är, det är rätt rimligt att arbeta för sänkt skatt i ett samhälle där, där skatten är typ tredje högst i världen. Men Timbo är ju stöttat av svenskt näringsliv, är det så? Ja. Mm. Och det känns som det, det, det är ju pengarna liksom de har ju redan pengarna känns det inte lite smutsigt att vara med och, och stötta pengarna <laughs> Nej, men jag tycker ju pengar är bra. Jag tror de flesta tycker att, att, att pengar är bra, att välstånd är bra, att företag är bra så länge de inte kontrollerar den politiska apparaten. Och då är ju just idéerna viktiga och jag tycker det är en rätt sund investering. Om du tittar på det så är det en ganska... Titta om ett företag, om du åker till Almedalen till exempel så har du ju liksom företag som direkt försöker handla upp politiska kontakter med, med de som bestämmer och vad får du då liksom? Då, då får du blå tåget sida vid sida tillsammans hjälps de åt staten och kapitalet sitter i samma båt några eh, och det, det handlar ju det, det är ju en stor industri eh, några opinionsbildar miljarder för principer som marknadsekonomi fri konkurrens, frihet det är ju ett, ett långsiktigt och och beundransvärt idealistiskt investerande av, av det svenska näringslivet och det har lite grann med, med svensk tradition att göra därför att vi är ett litet öppet land beroende av, Vänta, av att jag har tappat det lite, vad är det som är svensk tradition? Alltså där har varit ett litet exportberoende land med, ja. med liksom frihandel till exempel. Den, den idén finns ju inte i till exempel det franska näringslivet eller tyska. Stora länder har råd att, att sluta sig, eller ens amerikanska. Men, men just att det finns en skillnad i näringslivets politiska lobbying- och opinionsbildande för en idé om fri ekonomi. Jaha, så nu och det senare Tim, tycker jag är... Timbo är liksom istället för... Jag, jag känner mig väldigt stolt över att få vara del av. Ja, förstås. Så Timbo, ja, men istället, finns ett istället för att för att han ska liksom lobba direkt mot politiker? Menar du? Ja, om du vore så väl. Men... Ja. <laughs> men <laughs> nej, men det, det, men det är inte ju, Timbo det är ju både och. Men, men, men alltså, Timbro, Timbro är ju ett uttryck för det, det generella, ett generellt allmänintresse som jag tycker att man... 
kan vara rätt stolt över att vara del av ett, ett fritt näringsliv som del av ett fritt samhälle. Att människor ska kunna göra vad de vill och en viktig del i det självförverkligandet är just att vi ska kunna bestämma vad vi vill jobba med, kunna starta företag utan hinder och sånt där. Det, det, det är liksom friheter jag tycker är värdefulla att jobba för. Mm. Alltså när man pratar med liberaler, ni verkar så jävla lugna och så ofta och säkra på att ni har rätt. Men era liksom direkta motståndare kan ju också, liksom, som jag sa innan, nyliberalism är nästan ett, en svordom för dem. Är ni dåliga på, alltså det känns som att nyliberalism är högerns svar på feminism. Att, att, att det låter så hemskt i vissa öron. Ja, visst är det konstigt. Alltså jag tycker, är ni dåliga på att föra ut ett budskap tror du? Eller? Nej, nej men jag tror, jag tror att folk är, är ibland lite korkade. Alltså det, så här, eh, jag har jättesvårt att förstå det här. Eh, varför det skulle vara så hemskt att få lite frihet och få lite självbestämmande i det här. Ta ja. den här diskussionen, senaste ylades nyliberalt i, i svensk politik var ju när Centern lanserade sitt program. Alltså, ja, just det, ja, det var folk ska få gifta sig med mer än en person liksom. Månggifter bara ah, Nyliberalt, usch vad hemskt bara. Du måste inte Du måste inte gifta dig med fler än en person Men de som vill kan väl få göra det va, va, Vad skadar det dig om andra gör, gör som de vill Och, och, och så, på samma sätt flytta över gränser Jag menar det finns ju ingen svensk Vi skulle tycka det var jättekonstigt Om vi inte fick komma in i vilket land vi ens ville åka till men nej, fattiga människor ska inte ha den rätten. Vi ska absolut inte ha, ha fri rörlighet och, och, och sådär liksom. Det är klart det finns problem med den idén men att det är en i grunden sympatisk tanke att andra människor ska samma rätt, att människor ska lika rätt och en lika rätt att röra sig. Det är ju också rätt självklart och jag kan inte förstå varför den idén är liksom plötsligt det mest skrämmande som finns. Och framförallt inte just genom etiketten nyliberal. I stort sett alla partier har någon form av sån här snäll allmän formulering. Men i Jocenters fall så skulle man gå på den här snälla allmänna formuleringen med att ni är nyliberaler. Och då blev det plötsligt jättehemskt. Då började till och med vänstern som liksom är allmänt universalistisk och sådär och gnäller på alla... Alla andra former av främlingsfientlighet börjar liksom. <skratt> nej, men du, nej, det är klart att frinvandring är ju väldigt orealistiskt och sådär. Liksom. Utan de vill sitta och välja ut sådär, liksom, någon, någon riktigt fattig ska få, få asyl och, och, och vi ska pröva att ha en rejäl byråkrati. För det funkar ju jättebra liksom, att ha en byråkrati för att sortera människor. Är det verkligen så mycket värre om, om det blev fritt och folk fick komma? Nej, men, men precis som en feminist tycker jag också att deras idealism är helt självklar och sen så provocerar den så fruktansvärt. Så det kanske är någonting med det där att ni, du tycker det är så självklart så du orkar inte ens förklara för folk varför det är så bra. Jag, jag försöker ju, men, men... Men det finns någon som anklagar liberalismen och nyliberalismen för finanskrisen och, och så som vi har nu idag. Vems fel tycker du det då? Det är väl att vi har haft fria, giriga bankmän som har fått göra vad de vill. Ja, de har ju fått ta sig friheter på andras bekostnad. Och det är ju inte speciellt liberalt. Alltså, det har ju varit en bubbla med staten överallt i det här. Alltså, det var staten som sätter räntorna väldigt låga för att skapa en bubbla och själva målet var att skapa en fastighetsbubbla. George Bush hjälpte till lite extra, Bill Clinton hjälpte till lite extra. Det var jättepoppis på hela 2000-talet när vi åkte skjuts med billiga krediter och sådär. Och sen höll inte det i längden. Poff! Och sen fick vi, vad då? Jo, en 
statsskuldkris. Vi stod i Europa och garvar åt amerikanerna och sen så märkte vi att oj, det kom hit också. Mm. Uh, och framförallt i, i länder som, som uh, satt med centralreglerade valutor i eurosamarbetet där räntan passar ännu är ännu längre från marknadsnivåer. Så det är inte den fria marknadens fel, menar du, utan det är snarare statens... Ja, ännu... Alltså kon- konjunktursvängningar vet jag... Alltså, ja, Sovjetunionen tror jag undvek väldigt mycket av konjunktursvängningar, ja. men det var, berodde på att, att stagnationen var rätt konsekvent. Ja, men då har vi en lösning där. Eh, jo, det är en lösning, men, men det är lite grann som att hugga av huvudet för att bli av med huvudvärken. Eh, men... Väldigt mycket av, alltså hela det här receptet formuleras ju av en sån som Friedrich Hayek som fick Nobelpriset på 70-talet just på grund av sin konjunkturteori. Och det är lite löjligt då liksom, jag, jag satt själv och skrev artiklar om den kommande finanskrisen och, och konjunkturcyklar och sådana i början av 2008 för det var ju rätt uppenbart att, att den här bubblan skulle brista. Uh, och sen får man då höra, skrev vi i kulturmagasin och sådär, sen får vi höra då när det brister, då är Bo Rothstein ute och säger Nyliberalerna är tysta liksom, ja, vad var du under hela upptakten? Vi har liksom varit här och varnat för det här hela tiden. Men jag vill också minnas att nationalekonomer sa så nu har vi det på ett sätt att, att nu kommer vi inte få fler bub- eller liksom, eh, svängningar. Ja, och då ska man passa sig för då smäller det snart. Alltså det var ju samma sak med den här nya ekonomin, nya ekonomin på, det, ja, innan 2000-talet där. Det är något med det här ordet ny alltså. Det är ja, med allt skit. Ja, <laughs> ja, det ska man ju alltid passa sig för för nya det är ofta moderata, en väldigt gammal ekonomi, ja, mm. ja, ja, det är ju alltid, ofta en väldigt gammal idé och, och ibland prövad och ibland inte ens speciellt bra. men det där tror du aldrig på liksom, att, att man kan skapa en ekonomi utan konjunktursvänga. Nej, nej, det har jag aldrig trott på. Det går ju naturligtvis att, att, att minska dem, tror jag, genom, genom ett penningväsende som är mer stabilt och, och mer marknadsanpassat, till exempel genom någon form av, av varumyntfot, guldmyntfot och sånt där. Men, men det har ju också sina så, problem. Så oavsett hur fri vi släpper marknaden så kommer det alltid... Ja, alltså det handlar ju också om reala förändringar. Alltså när du får ett sånt här tekniksprång till exempel, då blir ju alla jätteoptimistiska och, 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 så, och så byggs det på det handlar ju om förväntningar och, och det är också så att alla tjänar sina pengar om det här sista halvåret, du vet när till och med bank, till och med taxichauffören sitter och tradar aktier alla vill hoppa på tåget och det funkar några månader liksom, men det blir ju som ett kedjebrev de här förväntningarna och, och sen spricker det och förväntningarna blir mer realistiska. Det är liksom ingen, ingen konstig eller svårförståelig process egentligen men, men den låter sig inte styras och kontrolleras så lätt. Det är människans psyke menar du som, som skapar det? Ja, ja, vi, ja vi, får ju, vi får ju förväntningar och alla, alla drömmer vi om storkovan på olika sätt och, och ett av de uttrycken är ju aktiespekulationer och sånt där att, att köpa saker och, och vi vill göra det på samma gång som andra och vi dras med mm, du, du, du hojtade här innan eh, vad är det för fel på frihet att du, mm. du men, men det beror på vilken definition man har av frihet till exempel ja, min eh. definition är frihet från initierandet av våld och tvång det är en sån här ja. tråkig och, och torr definition, inte ett dugg poetisk men, men har med det att göra att, att människor får bestämma själva och ta ansvar själva. Men det finns något som kan känna sig ofria på grund av strukturer i samhället och att, eh, på grund av klasstillhörighet. Och så. Kan liberaliseringen hjälpa dem på något sätt? Eh, ja, på massa sätt, men vanligtvis indirekt. Alltså, det handlar ju om att respektera allas rättigheter. 
Eh, alltså yttrandefriheten till exempel är, är ju en sån att ingen har rätt att hindra dig det är... men, men, men om man känner sig ofri på grund av struktur i samhället när man är invandrare eller, eller någonting annat så menar du att, att liberalismen kan liksom på något sätt Jo, jo men alltså, ja, indirekt alltså, fri konkurrens och, och friheten att komma hit ger ju ett antal möjligheter som, som du inte har i ett samhälle som som liksom behandlar människor olika efter särbehandling och, och sånt där. Men, men det innebär ju också att, att människors förväntningar och sånt där får vara de de är. Alltså, jag vill inte förbjuda diskriminering till exempel. Utan, utan det bör vara tillåtet. Diskriminering ska vara tillåtet? Ja, Eh, alltså, om, om, människor, om människor får bestämma själva så måste de få bestämma och göra otrevliga saker eh, Och så får vi behandla människor därefter Alltså om någon har en, en otrevlig policy så kan vi vända, eh, gå, gå därifrån och, och ta våra pengar någon annanstans Men det intressanta är ju, är ju liksom att ofta Eh, ofta så ger ju marknaden människor mer lika behandling därför att, därför att någons pengar är lika goda som de andra. Eh, ett intressant exempel på det är ju eh, Bus eh, Rosa Parks, vet alla vem det är. Som, mm. eh, den modiga svarta kvinnan som vägrade sitta på, på den svarta platsen på bussen. Mm. Men det jag tyckte det var, det var bra att det var så. Nej! Du, du, nej, du nej, 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 för fan Vem var det som genomdrev det där? Det var ju staten Det var ju statliga lagar som slog fast Att bussarna skulle ha så Innan dess så fanns bussar på marknader Och de diskriminerade inte Staten var tvungen att gripa in ganska hårt För att få bussbolagen att anpassa sig efter det här Och varför då? För att företagen var, var godhjärtade och icke-rasistiska Absolut inte Men pengarna var viktigare De hade inte råd att strunta i andra människors pengar och det blev viktigare än personliga fördomar. Så marknader motverkar diskriminering och uppmuntrar att man letar efter kompetens inte för att folk vill det, inte för att folk är välvilliga utan för att de tjänar pengar på det. Och det är en rätt bra kraft att ha på sin sida. Ja, ja, ja. så du tror att det löser sig med tiden då? Om ett företag diskriminerar då kommer marknaden eller då kommer du och jag inte handla där längre, menar du? Ja, det är ju en möjlighet. Alltså, Men om Ica idag, till exempel idag, skulle bete sig oss... illa, eh, jag skulle ju inte, inte kunna handla på Ica. Det skulle vara svårt det... för mig som det ligger nära och så vidare. Ja, jo, en del är ju, är ju svårare än andra men livsmedelsbutik brukar ju gå om, om de skulle göra något, något riktigt elakt. Och vi engagerar oss trots allt när vi går och handlar kläder till exempel. Det blir, det blir ramaskri. Om, om någon eh, sweatshop i Indien eller Pakistan är kopplad till H&M. Och då mm. tycker vi jävla elaka globala företag. Men om det här bara hade varit en lokal sweatshop så hade vi inte kunnat göra någonting. Men de här globala, i och med att det är globala varumärken så är de också öppna för påverkan och känsliga för den typen av kritik. Och vi har medier i västvärlden som kan uppmärksamma det här. Just det. Men varför kan man inte bara förbjuda diskriminering? Det kan man väl också göra? Ja, hur bra funkar det? Men du sa att du var emot att förbjuda diskriminering. Ja, just, just därför att det inte funkar så bra. Och då kan det ju till exempel vara en sån sak som eh, idag med diskrimineringslagarna så är det arbetsgivarens ansvar. Om du till exempel har några har liksom en rasistisk jargong i fikarummet då är det arbetsgivaren som döms till böter. 
det kan jag tycka. på fel. Ja, ja nej, men det, det drabbar fel personer och det kan ju också vara väldigt godtyckligt. Liberaler har ju ofta den här sägningen som man hör i filmer att om, om du bara kämpar riktigt hårt så kan du uppnå vad som helst. Har du med om den här? Nej, alltså det är klart att det, på, det är liksom renodlat är det naturligtvis framgångsteologi. Det, det är ju inte sant. Det låter lite som en religion, ja. Ja, ja, ja. Mm. Och, och, och i den meningen så är det ju inte sant. Men, alltså vanligtvis vill du, vill du göra dig tjänster så är det nog bättre att göra, alltså försöka jobba för att uppnå det du vill uppnå har du gjort än det? att inte gjort det. Jag är rätt slö. <laughs> så, du, så du har inte jobbat så hårt? <laughs> Nej, men vi, vi drar ju alla, alla med våra... Alltså, man vill prestera och ha prestationsångest. Man vill att det ska vara bra och man vill att det ska vara tillgängligt. Och, men om du bara och, och, kämpar riktigt hårt så kan du uppnå vad du vill. Nej, men man får ju jobba och, och göra det bästa av situationen. Men alla kommer alltså. ändå inte lyckas, liksom? Nej, och, och då får vi ju hjälpa dem som inte lyckas. Aha, jag exempel. tror det var det som var socialliberalism. Nej, nej, socialliberalism är att du inte tror att människor gör det och känner att människor måste tvingas att göra det via staten. Nej, men det här, det här är rätt viktigt. Alltså, därför att det, är ju, det är ju den första frågan jag själv ställer mig och många andra ställer mig. Liksom, men, men hur ska det gå för, eh, för människor som inte kan ta hand om sig själva? Då? Mm. Eh, och jag tycker att det är lite grann svaret på frågan. Det, det är bland det viktigaste vi tänker i ett samhälle att just att just liksom, hur, hur tar vi hand om folk som, eh, som, som hamnar utanför eh, och i rika välmående samhällen så försöker vi göra så bra vi kan och vi har större möjligheter än någonsin att behandla alla väl och jag tror liksom inte att någon känner att ah, det, det är för jävligt att, att min skatt går till att hjälpa handikappade liksom. Men så du menar att eh, att även i det allra liberalaste samhället så har man ändå full uppsyn. Liksom. Man, man kan ta hand om, om de svaga på, på alla sätt och vis. Det är ganska höga skatter. Så att man... Nej, nej jag, tror, jag tror inte. Alltså, just i och med att det är den första för frågan. För mig är ju att det sig. bara är så höga krav på alla människor så att klarar du inte får du skylla dig själv. Ja, men i vilken mening? Alltså, det, det är klart att, att hur du beter dig spelar roll. Vad du gör av ditt liv spelar roll. Uh, men, men föds du till exempel med ett handikapp eller, eller kommer från svåra omständigheter har flytt undan krig och djävulskap där, där finns väl ändå en rätt god välvilja och, och en vilja att, att ge dig chanser också tycker jag Hos vem menar du? Ja, hos människor i allmänhet ja, Det kommer alltid bara finnas menar du det är ingenting man behöver tvinga fram Nej, nej jag, tror, jag tror verkligen inte på att tvinga fram omtanke om andra. Jag, jag, tror, jag är rätt övertygad om att den finns. Sen, just därför så kanske inte människor störs så mycket av att den organiseras via skatter. Jag är inte säker på att det är bästa sättet att hjälpa människor. Och jag tycker det är en rätt intressant sektor att titta på. Vilken hjälp når fram bäst och sånt där. Mm. Hjälper man människor genom att tvinga dem, alltså missbrukare till exempel? Hjälper man människor genom tvångsvård att, att tvinga dem att försöka inse någonting som naturligtvis vore klokt? Men du vet också att man ser bilder på, på tv från tredje vän och sådär och säger, oh vad fattigt jobbigt är det och sen så glömmer man bort det för man orkar inte tänka på det. Jag skulle vilja hjälpa men nej, jag köper mig en ny telefon. Ja, 
Eh, så så funkar vi ju också. Ja, 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 och det är väl rätt rimligt att vi, att, att vi lever våra liv och, och, och är glada och inte låter oss tyngas av att, att det finns misär och elände i världen. Det mår ju ingen bättre av. Nej, men, men sa jag att men, alla vill hjälpa till, men det vill vi inte ju. Jo, ja, men det är ju klart. Alltså, fanns, det, fanns det ett sätt... Det finns ju sätt och väldigt många människor är ju engagerade i att göra vad de kan. Men, men inte liksom gå och bära, bära all världens bördor på sina axlar utan, utan just att i ett gott liv så ingår det att, att försöka göra lite vad man kan. Kan fria marknadskrafter lösa allting? Du var inne på diskriminering kan man lösa. Kan man lösa miljöproblemen och fattigdom och arbetslöshet och... Nej, det är ju ingen magi. Alltså, fria. <laughs> det låter alltså, lite som alltså, det. Nej, 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 men liksom, vi, vi lever, det är ju ett sätt att hantera alla världens problem. Mm. Uh, det är ju ett, medan vi fortfarande får vara fria. Alltså, annars kan ju allting bli en ursäkt för... Alltså, det finns ju så pass mycket problem i världen att du kan ta ifrån människor alla deras pengar och ändå finns det mycket mer, <laughs> mer problem att åtgärda. Mm. Och, och det ska, skulle dessutom skapa väldigt många fler problem så det skulle liksom vara en, en idiotsäker idé om vi valde det. Det finns alltid ursäkter att sätta människors bekvämlighet, människors liv, människors strävan efter, efter lycka i sitt eget liv. Men det är ju inte så mänskligheten har lyfts ur fattigdom och förnedring. Alltså miljard efter miljard av mänskligheten är ju på väg upp ur fattigdom och det är ju väldigt mycket tack vare marknadskrafter, tack vare eh, ja, fria marknader och, och byggandet av industri och välfärdssamhälle. Men, men jag, som jag förstår det så skapas miljöproblem ofta på grund av vinstintresse. Sådär. Vi skapar några billiga grejer av plast. Oh ja. Vi kan eh, inte bara förbjuda plast. Ja, alltså det där är ju... Då, då har du ju det. Vad ska du ha istället? En papperskasse istället för en plastkasse måste användas fyra gånger för att ha, ha samma miljöpåverkan. Och ska du ta den där tygkassen så är det 130 gånger. Och då blir den rätt otrevlig och... Vad sa du? måste ju använda samma tygkasse 130 gånger. Du måste ta samma tygkasse 130 gånger för att motsvara en plastkasse i energiförbrukning och livscykel. Ja, det tar längre skapa mer... Oreda i miljön att göra en tygpåse. Ja, hur många onödiga tygpåsar har du inte hemma redan? <laughs> alltså alltså det, där, det där är svårare än man tror att reglera fram. Men jag är helt för miljöregleringar. Jag är helt för sk- miljöskatter. Därför att alltså, här, här har vi ju vissa begränsningar i. Vi vill inte att allt ska vara privatägt. <clears throat> Och allt är inte privatägt. Bara därför... Så kan det ju inte vara okej okay att man släpper ut arsenik till exempel och dödar havsbottnen runt omkring en, ett anrikningsverk för att ta konkreta exempel. Utan då är det ju rätt att ha en reglering eller att sätta ett pris på utsläpp så att, att de minskar. Och faktum är att vi i västvärlden har lyckats få bättre luft renare hav och så vidare just genom den här gradvisa regleringen, genom miljöskatter genom handel med utsläppsrätter och på annat sätt har vi löst en hel del av miljöproblemen och det är något jag skriver om i min nästa bok. Ja vad spännande så, du, så man kan ha vissa, vissa förbud är bra, vissa regleringar är bra. Ja alltså jag är rätt mycket för att Var har man gränsen då? Det, det är ju det jävliga. Ja. Alltså det är ju därför att regleringar funkar ju inte alltid bra. 
Det ser vi ju även på miljöområdet. Om man mm, men de här på... du pratar om nu, hur vet att de kommer funka bra bättre än att inte ha dem? Jag tycker man kan titta, historien är ju ett, ett bra exempel och, mm. och konkreta exempel. Och där, där tycker jag att man kan se att, alltså och föra ett resonemang kring just att, att liksom, vad, vad, finns, vad finns att skydda av Liksom människors livsbetingelser och hur gör vi det när det inte finns äganderätter? Kan staten träda in då? Ja, det tycker jag är rimligt. Det tycker jag inte är, är en omotiverad fri, inskränkning i människors möjligheter att leva fritt och ett gott liv. Nej, det. Och, och, och det har ju lyckats rätt bra och rätt framgångsrikt och jag tycker det är värt att beskriva och titta på. Vad säger de om det här? Om man har en fri marknad så gör det liksom bara att alla företag blir uppköpta av de stora. Så att vi snart kommer bara kommer ha tre företag. Vi har Google och General Motors och Saab. Ja, alltså ser det ut så där. Eh, Saab har vi ju inte kvar längre. Eh, de är på väg Det där är ju alltid ett problem. Men om jag tittar historiskt. Eh, så just, just liksom med Google. Eh, 90-talets Google hette Microsoft- och 80-talets Microsoft hette IBM. Så uppenbarligen så innebär inte det att vara tr- störst att man permanentar en företagsmakt. Det innebär inte att man kommer att vara störst i framtiden också. Man måste ha en god produkt att erbjuda kunderna annars kommer de att välja något annat. Så det gör att jag inte är så orolig över liksom att, att, att det finns en naturlig tendens till... Vad vi är rädda för med, med monopol är ju, är ju liksom att de ska bli dåliga, elaka inte försörja oss med, med bra saker. Men, men så länge de finns... Facebook är väl lite den idag? Ja, de, de kan ju vara, vara elaka, men samtidigt alltså... Ja, vad heter, vad, vad heter, vad heter Facebook för, för fem år sedan? De hette Lunar Storm. Och det är ja, det som var ju MySpace som var där och sen ja, så kom Facebook ja. och det har verkligen... Och, och jag menar, de måste ju fortfarande vara så pass attraktiva att de, att de ger oss någonting. För annars skulle vi inte hänga där. Och det är ju liksom det goda med friheten. Det är ju den ko- kontroll över företag vi har på den fria marknaden. Så vi ska inte köpa aktier i Facebook idag menar du? <laughs> det, det får man faktiskt göra som man vill. Men jag äger inga. Nej. Men det kan ju vara ett sätt om man, om man vill ta över om man sitter på ett par miljarder. Jag menar att, du, att, att de kommer snart springa sig via något annat socialt nätverk menar du? Ja, förmodligen. Mm, eh, med tanke på den här boken du skrev, vad heter den nu igen? Glädjedöden. Glädjedöden, ja. Lite, jag känner att du har en besatthet att du måste få välja allting själv. Lite det du pratar om så här, barnomsorg och sjukvård och sänkläder ja, och tåg ja, alltså, ja, det, det är ju inte det att jag blir lycklig av att, att, att välja. Liksom, nej, inte alltid. Och, och det, det följer ju rätt eh, traditionell psykologi. att eh, vi, Men, blir, vi blir lyckliga av ett stort urval inom områden där vi känner oss väl hemma, där vi är intresserade och sådär. Mm-hmm. Och vi blir traditionellt väldigt olyckliga när vi måste välja mellan typ... Ja, elbolag pensionssparande och sånt där liksom men, och, och det, det så just de två är inte du så glad för då, el- och pensionsval 
Eh, alltså jag tyckte pensionsvalet var lite kul faktiskt. Och sen så har jag kollat nu vad man betalar i avgifter och då har det varit kul att hitta nya <laughs> så, så man slipper de där höga avgifterna. Byt till indexfonder och be, belöna inte bankerna med era tusenlappar, de, de har så mycket. Just det, men det känns som att det börjar den änden att vi ska få välja elleverantör just också. Det är ju verkligen skitsamma vem som drar sladden. Ja, för samtidigt alltså, då, då kan man titta runt och så kan man spara jättemycket pengar. Tidigare var det ju liksom bara, eh, vi, vi tar det här. Mm. Eh, och, men du kan förstå att folk blir stressade av det och, och nej, inte gillar det. Alltså, egentligen, alltså, det, det, det är bredband och det är telefoni och det är... Jeans, det fotbollslag, allt ska man välja. Ja, men alltså det är, det är bara att glömma och gå vidare. Man, man kommer att ta vissa förluster, men just, just i och med att det finns en konkurrens och alltså, ja, alltså vem, vem springer och är hetsad över att vi har missat ett extra pris på snabbköpet? Liksom? Det, Nej, men det är det... ju pengar det också. Men, men eh, nå, någonstans ja, i och med att vi har en konkurrens så, så garanterar ju det också att man inte blir alldeles uppskörtad och det är ju det fina med att det finns flera saker att välja på. Men jag har ju vänner några stycken i alla fall som de, de klarar sig ganska bra i samhället, de är inte riktiga fuck men de är ändå mm. sådana, de öppnar knappt kuvert betalar räkningar ja, ja, i princip. Om de skulle behöva välja sjukvårdsförsäkring så då hade de ju inte gjort det misstänker jag. Men det finns ja, det, de, de, den typen av människor som bara inte det klarar låter ju av det. Men, men ändå, alltså, människor tenderar att klara av det i sådana samhällen. Alltså. Det är inte jättedramatiskt i typ Schweiz eller, eller Tyskland eller Nederländerna som har den typen av sjukvård. Och den typen av, av sjukvårdssystem där man ändå får, får välja olika egna försäkringar tenderar ju att komma högst och ge bäst vård. Och i slutändan så kanske det är värt att ta de där minuterna och göra ett upplyst val på det att man får bättre vård i slutändan. Sverige har ofta jättehög kvalitet men det är väldigt svårt att komma fram till den vården och det är därför <går> vårt system och, och typ det brittiska... Ja, till exempel. Och där går ju alla och hoppas liksom att ja, men om 12 år eller om jag har tur eller om jag har rätt kontakter mm. eh, så, så kan jag komma före. Och, och, det är lite grann som drömmen om lotterivinsten. Ja, när, när det egentligen vore prakti- mer praktiskt och och rätta mun efter mans, massäck och Men tycker du att det borde finnas jobb som man får 30 kronor i timmen och så kan man ha en lägenhet som kostar 200 kronor i månaden och som, som, som är riktigt illa där han. Alltså, att, att ett sånt samhälle vore bättre. Om alternativet är att inte alls få ett jobb, om alternativet är att inte alls få en bostad, om alternativet är att bygga murar och skjuta på folk som försöker komma hit så att de drunknar i Medelhavet så tror jag att, att de flesta är, är vuxna nog och säger att vi har en avvägning här och jag tror att fler än jag lutar åt att kanske om vi har en större acceptans för lönespridning men kan ta emot fler människor och fler människor kan komma in och få sitt första jobb till låg lön och se vad som händer om inte det är så som i många andra samhällen att det är det första jobbet och sen kommer man in på arbetsmarknaden och kan klättra vidare att man inte ligger hela livet med, med liksom en, en lön som är väldigt låg och ett boende som är väldigt påbert då kanske det ändå är att föredra fast det inte är jättetrevligt 
Mm. Men du var själv inne på det här att du blir inte lycklig av att välja. Det finns ju lyckoforskare som säger att man, det som blir helt olycklig av att välja. Man går in i en jeansbutik liksom och så väljer man ut ett par jeans. Sen när man går därifrån så tänker man direkt av fan också skulle vara allt andra paret. Ja, det här är ju... Barry Schwartz har skrivit mycket om den här The Paradox of Choice och det är rätt typiskt liksom att här, här går liksom den, den medelålders välbärgade professorn in i en jeansbutik riktad till tonåringar och känner <laughs> ångest. Och, och det är klart han känner ångest, han känner sig liksom inte hemma där. Men det är väl han inte visste vilka par jeans det var. Ja, ja, men han, han önskar själv eh, större valfrihet vad gäller president och jag har aldrig jag har aldrig de här människorna klagar över liksom att, att vinutbudet är för stort och att de får ångest över alla whiskysorter eller, eller all golfperfinalia. Ja, det är jobbigt utan, med alla det är... politiska partier är det lite nu. Har vi åtta stycken. Ja, och den, den, de som inte vill välja har jättemycket att välja på därför att alla partier vill inskränka en massa valfrihet. Men vi som gillar frihet, vi har inget alternativ. Det är jätteorättvist. Okej, ni som vill ha frihet har inget alternativ. Det är ju typiskt. Ni ja. som gillar det ja. så har ni inte så många alternativ. Och annars kan man säga att alla partier... Undra, undra är... på att vi tycker att staten suger. <laughs> ja, alla partier är väl liberala nu för någon å andra sidan. Eller är det fel oh, slags... Eller bara, för, för, skriv, du har skrivit någonting, eller om du vill länka till, att skolvalet och så, det var inte tillräckligt valbart. Och eh, du vill ha fler... Eh, fler alternativ inom skolvalet och, och så vidare. Ja, jag tycker ju att man ska betala själv också. Så du, det låter jag ju... kan ju tycka att det är så att vi har inför oss hela tiden liberala liksom, åtgärder att vi ska få välja saker. Men tycker du att det liksom är Nej, alltså, alltså sko- sko- Skolan är ju alltså kontrollerad av en jättestatsbyråkrati och ofta driven av samma byråkrati. Så det kunde lika gärna skita i det där skolvalet då? Eller? Alltså, alltså den reformen. Eh, nej, den var väl värdefull på sitt sätt eh, Och jag, jag har ju svårt att tro att, att eh, Det stora problemet med skolan är att man kan välja alternativ som passar en bättre eh, Men det blev ju inte, det är ju bara att erkänna att det blev inte liksom Den fantastiska pedagogiska utveckling man hade hoppats på heller eh, Och då kan man ju ställa sig frågan varför och hur och vad kan man göra bättre och då tycker många liksom att nej men vi går tillbaka till den gamla halvtaskiga statliga kommunala skolan eller så... återigen, där, där blir jag kanske olycklig för jag kan inte eller jag kan inte sätta mig in i skola, el och jeans och, och allting liksom, vin och presidenter allting kan man ju inte sätta in nej, nej, någonstans allt, kommer allt... jag bli olycklig på grund av att allvarlig för Nej men måste man, alltså så här vad, vad du vill ha, och det är ju rätt, det är ju rätt kul tycker jag att eh, en, en sån där grej som löser många av de här problemen, det är ju faktiskt reklam <laughs> ja. eh, Så här, därför att vad är det, om man tittar på den här forskningen vad är det de, de säger att vi vill ha på områden där vi inte är speciellt intresserade, vad vill vi ha där? Jo, vi vill ha någonting som är okej okay, och där har vi hjälp av den fria konkurrensen. Liksom. Det är svårt att ligga helt off. Därför att det finns 
var tionde, var tjugonde kund är en genetig gammal gubbjävel som går någon annanstans om det kostar två spänn ja, ja, mer. Ja. ja, men det är som jag och elbolagen då, liksom jag tar något och så... Ja, ja, och det kanske lite sämre blir, annat, men och, det är Och det blir good enough. Ja. Och, sen, och det är den fria konkurrensen. Och sen mm. har du reklamen som kommer att ge dig någon slogan som säger att det här är himla käckt. Mm. Och, och det är egentligen allt du behöver för att slippa tänka på det. det därför att det kan du dra till med om du blir utmanad på något sätt. Men då får jag börja lita på reklam då, menar du? Nej, men, lite men, att men, men, men liksom inte tänka på det så jävla mycket om, om det nu bara är ett problem alltså, lägger... det, är till, det är tips till lyckoforskarna då att tänka inte så jävla nej, mycket nej, nej, men alltså, det är ju roligt att den här funktionen fylls ju och, och sen när den har fyllts i 50 år utan att vi tänkt på det så kommer det, så kommer det några lyckoforskare och konstatera att Hmm, en enkel rationalisering för vad vi har gjort för val så vi slipper tänka på det mer och slipper älta det. Det är vad människor söker. Och så bara, men vänta, har inte det här tillgodosätts av någonting? Och trots att de är akademiker så, så har de liksom inte kopplat det här än utan man sitter själv och, och bara, snälla kan inte koppla ihop de här tankarna. Ja, men om man läser din bok Glädjedörren då heter den, ja, just det, mm. så, så verkar det som du liksom brinner för frågor som att vi måste få supa och röka, måste få cykla utan hjälm, måste få hoppa fallskärm utan fallskärm. Det känns som lite glättiga frågor att, att ha som viktigaste Ja, alltså jag, jag är väldigt förtjust i just de här små personliga friheterna och vad de trots allt betyder för oss. Därför att eh, vi tänker inte på det och, och betydelsen av det förrän, förrän vi saknar dem och förrän de inskränks. Eh, och, eh, dels ska är det, också, det låter lite som att det är saker du stör dig på snarare än... Nej, nej men alltså om, om man tittar jag tittar till exempel tillbaka på det här med dansbana i länder och sånt där liksom. och det är, ju, det är ju en kul moralpanik att, att titta på och sånt där eh, och vi kan skratta ja, var det åt det ändå att man inte fick eh... ja, man var ju väldigt upprörd på, på 30-talet och 40-talet över, över dansbanor där de ungdomar och kunde, kunde dansa och, och dansa nära varandra och det kunde leda till sexuella förbindelser och annat som som är livets trevligheter och sånt där. Mm. Uh, och det är uh, det är rätt uh, när jag researchade den här så uh, nu är de båda borta men, men uh, både mormor och farmor höll oberoende av varandra på att summera sina liv uh, och de nämnde faktiskt båda två och det kom ju fram just i och med att jag ändå jobbade med ämnet och sådär, båda två vid något tillfälle i, i, när de summerade ganska goda liv sa att de, de önskade att de hade dansat lite mer. Ja, ja. Det, det är ju liksom den typen av saker, de här kvällarna som, som glittrade ihåg, lite extra det, liksom. som, mm. som, som i slutändan när man summerar ett liv är viktigare än man tror och kanske viktigare än de här plånboksfrågorna och, och, och allting vi hetsar upp oss över när vi, när vi är mitt uppe i, i karriärlivet. Och det, det perspektivet tycker jag är viktigt. Och, och det är också så att vad, vad är det första människor... När Afghanistan befriades från talibanerna, så här, vad gjorde folk? Liksom? Det, var, det var ju inte så att det första de gjorde var, var att sätta sig på ett politiskt möte utan det var att hitta nagellack och, och spika ihop parabolantenner och gå och klippa sig som de ville och sånt där. Alltså, vi för, om nagellack hade varit förbjudet så hade du kanske brunnit. Ja, men, ja, men vi förstår ju inte hur viktigt det här är förrän vi får den typen av av friheter inskränkta och framförallt i ett samhälle där inget annat är tillåtet heller. 
det är ju inte för inte som varenda religion och varenda totalitärt samhälle har regler för hur vi ska äta, hur vi ska klä oss, vad vi får dricka och inte. Det är ju precis därför att det som finns i vår vardag är, och de ritualerna är, är väldigt praktiska om man vill ha kontroll över människor. Och just därför tycker jag att, att det är viktigare än man tror och först tänker på att den typen av beslut är fria. Och eh, du är väl lite yngre än jag. Alltså det, det var ju ett elände på den gamla, gamla monopoltiden. Eh, och eh, nu har vi ju kvar ett monopol för vissa systembolaget men det ser också helt annorlunda ut. Uh, och det där, det där har jag skrivit en rapport om som heter Alkoholen, en lyckad svensk liberalisering Vi har ju fått en hel del friheter på det här området Och det är väldigt intressant att se vad som hänt Nämligen ingenting av det, det folk varnade för eller var rädda för Utan istället har vi tvärtom ungdomar som, som dricker mindre Och en allmänhet som när de fick ta in full ranson från EU Började tycka att ja, det här är ju trevligt Men då behöver vi inte göra det hela tiden Det, det är en fri- Frihet vi uppskattar men som vi inte utnyttjar allt för mycket utan, utan äkt svenskt lagom faktiskt. Men du, vi, ska, vi ska strax avsluta här. Men kommer i Almedalen förra året så var du och jag med i någon slags panel med Aftonbladet, vad det nu var. Och jag minns att du fick en fråga som jag tyckte var intressant om vad det var som var så bra med demokrati. Eller vad det fanns för alternativ till demokratin. Och det är ett bra svar, men jag kunde inte lyssna för jag hade fullt upp med att förhålla mig till Roland Poirier och Martin som sitter och avskydde mig. Det är ju också. Ja, ja, det är så. Men, men för jag hade nog börjat tröttna lite på demokrati, särskilt nu inför EU-valet och så. Men vad, vad skulle vi kunna ha för ett alternativ? Kan, finns det någon liberal alternativ? Nej, alltså all, alla, alternativ, alla andra alternativ är ju sämre. Är det alltså, verkligen, det här... verkligen så? Har vi letat under varje sten? Ja, vi har prövat de flesta former av, av diktaturer. Vi har prövat att ge det till militär, vi har prövat att ge det till experter. Och är det något vi vet så är det liksom att makt korrumperar och, och den här viljan att planera tillvaron och tro att man vet bäst vad andra gör. Det hjälper ju inte om man ens tar de smartaste hjärnorna. Och ingen aning om... Vad, vad som betyder något i ditt liv Du vet ju knappt själv heller Men du har i alla fall en bättre koll än, än alla andra Och tänker på det lite mer Förmodligen betydligt mer än alla andra Om så bara för att tycka synd om sig själv <laughs> eh, och, och just det gör att frihet är viktigt för var och en Och just det gör också att kontrollen över makten i samhället, och just staten har ju en speciell makt den kan sätta oss i fängelse, den kan döma oss eh, den kan skicka polisen på oss, den kan till och med skicka militären på oss, även om vi förhoppningsvis har bättre lagar mot det eh, det är en våldsorganisation i grunden som, som och just därför behöver den kontrolleras av oss alla, och just därför så är det oerhört viktigt med det demokratiska systemet om så bara för att kunna byta ut de som styr emellanåt. Och Även nu, om de är ganska lika så är de inte lika korrumperade av makten. Ja, nej, men just bara möjligheten att byta ut det. Alltså en, 
dåliga företag kan du ha en relation till och byta ut med lite större frekvens. Var fjärde år så röstar vi om vilka som ska få hålla i, i alla de här vapnen och rikta dem mot oss och andra. Eh, och det, den makten är oerhört viktig för hela, hela relationen. Alltså du kan ju tänka dig hur odrägliga politikerna var om de inte ens behövde låtsas att de brydde sig om vad du tyckte och tänkte. Idag, du gillar inte EU, men nu ska vi ändå på Twitter att du gillar EU-valet framåt det. Eh, ja, alltså... Måste du vara motvalds hela tiden? <laughs> eh, så här, det... Det är ju ett val som ger en som väljare lite större inflytande. Och rollen... mig, vi har precis fått två nya länder. Det är tio miljoner fler eh, människor som gör min röst mindre värd. Ja, du delar ju demokratin i Europa med väldigt många andra länder. Mm. Eh, och det gör, det gör ju att du byter ett litet inflytande på ett stort område. Sen förra året var det större... Rumänien och Bulgarien kommit och min röst är mycket mindre värd plötsligt. Ja, det är tur att inte EU bestämmer över allt utan bara över begränsade saker. Ja, men det saker. känns lite mer men du är ändå glad över det här eh, ja, ja, men alltså det finns lite bättre kandidater och de är lite friare att tänka själva. Eh, och det är ju två bra saker. Eh, det finns lite större... Hur menar du att de är fria att tänka själva? De ingår i ett parti som ingår i en grupp som ingår i en större grupp. Ja, men det finns inte samma partipiska. Eh, och de, de, har en, de är längre bort från sina partiledningar och, och det gör att det finns lite mer fritänkare där eller på väg dit Det är bättre politiker helt enkelt Ja du, Jag tackar för att du vill vara med här i VVI Mattias Hensson Det var, det var kul, nu är du fri oh, att gå Tack eh, Tack också till Akademikernas A-kassa för att du, ni sponsrade det här programmet eh, Jag som heter Simon, Radio Hoppan Svensson Tackar för att du lyssnade Vi kan väl ses någon gång på, eh, på sociala medier eh, Vet du vilka de är förresten Mattias? Vilka av dem? Eh, det är Facebook och Twitter alltså Precis, nu säger vi ja, hej då Ja, finns jag med Ja, <laughs> miss Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.